0: Радио-телевидение «Комсомольская правда» в прямом эфире. Мы продолжаем свое вещание и приветствуем всех радиослушателей и телезрителей. И продолжается акция «Комсомольской правды», которая называется «Спаси птиц от мороза». Я думаю, наши телезрители и радиослушатели, а также, разумеется, в первую очередь, читатели газеты «Комсомольская правда», посетители сайта КП.РУ, уже внимательно следят за тем, сколько людей присоединяются к этой акции. Наши доблестные журналисты готовы отправиться, пожалуй, в самые холодные, подмосковные леса, ну, а также, разумеется, и в московские парки для того, чтобы показать, как нужно делать кормушки, каким образом нужно правильно кормить птиц. Ну, а мы сейчас в течение этого часа узнаем не только о тех, кто уже готов присоединиться к этой акции в Москве, но и о других не менее интересных инициативах. Об этом в течение ближайшего часа на радио и телевидении «Комсомольская правда». Ну, а для начала давайте вспомним, что морозы у нас все-таки не шуточные, и в ближайшие дни в Москве столбик термометра, ну, по крайней мере, ночью опустится ниже отметки в 3 градусов, Так что людям не сладко, а уж птицам и животным тем более. Ну что, внимание на экран нашим телезрителям и нашим радиослушателям. Внимание, мы сейчас дадим вам немножечко информации, после которой я представлю тех гостей, которые находятся здесь в студии. И присоединимся также к этому разговору благодаря телефону прямого эфира.
1: День ото дня все холоднее и холоднее. Февральские морозы не щадят ни людей, ни зверей. А как быть беззащитным птицам? Орнитологи бьют тревогу. В такие заморозки многие пернатые гибнут, если нечем кормиться. Гибнут, в основном, мелкие птицы. Страдают от морозов слабые и больные пернатые, потому что не могут добыть себе пропитания. А весь помочь им может любой из нас. Вот наши корреспонденты и отправились в столичные парки с набитыми семечками карманами, чтобы посластить им тяжелую зимовку. Комсомолка решила посетить Тропоревский парк и покормить бедных замерзающих птичек. Вот сейчас мы видим синичек пухляков, которые неохотно, но садятся на руку и кушают семечки. По всему парку настроили кормушек как больших деревянных, так и подвесных самодельных. Люди сами мастерят из 5-литровых пластиковых бутылок или обычных деревяшек скворешники и несут птицам еду.
0: Местное население в нашем парке Тропоревском кормит, подкармливает зимующих птиц выкладывая корм в эти кормушки, хлеб, семечки, пшено. К ним прилетают большие синицы, лазуревки, воробьи полевые. Ну и, конечно, везде сущие сизые голуби, которые всем не дают нормально покормиться.
1: Не стоит забывать и про белок. Рыжие плодятся, потому что привыкли к тому, что гости парка постоянно приносят орешки, семечки, поэтому не нужно добывать пропитание самостоятельно. На белок у работников парка уходит по мешку сухофруктов и фундука. Семечками грузины тоже не брезгуют. Оказывается, в Тропаревском лесу есть не только птички, но и белочки, и им тоже хочется кушать в мороз. Люди приносят им орешки, а мы принесли семечки, вот сейчас пытаемся приманить ее, чтобы она что-нибудь кушала. Этой зимой и городским птицам не выжить без нашей помощи. Большие синицы, снегири, зеленушки, да те же вороны, голуби и воробьи могут кормиться на простеньких кормушках у вас на балконе, подоконнике или во дворе.
0: Итак, в студии автор того сюжета, который сейчас видели наши телезрители и, разумеется, слышали радиослушателям журналист московского отдела «Комсомольской правды», человек неравнодушный, Юлия Хожателева, которая отправлялась в московские парки для того, чтобы покормить птиц. Юлия, день добрый. Добрый день. Ну и, конечно, лицо этой акции, иначе и не скажешь, человек, который очень отзывчив и всегда откликается, если нужна какая-то помощь, братьям нашим меньшим. Это народная артистка России, певица Роксана Бубаян. Спасибо, что вы сегодня пришли к нам в студию. человек, без которого нам никак не обойтись, специалист, орнитолог Ольга Гринченко. Ольга, здравствуйте. Вот, собственно, наверное, с вопроса вам мы и хотели бы начать нашу сегодняшнюю программу. Мы действительно пытаемся понять, насколько птицам в этих условиях, ну, мы считаем, аномального холода. Кто-то говорит, что ничего страшного нет, но просто температуры действительно такие, что начинаешь задумываться, все ли в порядке будет с людьми, а уж про животных-то и говорить нечего. Вот птицам реально нужна наша помощь? Птицам, конечно, в городе нужна помощь. Птицы, ведь они маленькие, и у них очень высокий энергообмен. И когда на улице совсем холодно, им надо все время кушать и кушать. И чем больше они смогут себе добыть еды, тем у них будет больше энергии, и тогда они смогут пережить эти морозы. Если же еды нет, или, например, еда заледенела, или, как бывает в некоторых кормушках, все залито водой, покрыто льдом, то, в общем-то, птица начинает голодать и очень быстро гибнет. Это касается городских птиц, к которым мы привыкли, и в первую очередь их? Или речь идет также о тех птицах, мы понимаем, что в наших городских условиях существуют привычные нам виды птиц, но также есть и редкие. Вот кому больше нужна помощь? Кто более не приспособлен к вот таким холодам? Помощь, безусловно, нужна синицам всех видов. Вот их в Москве бывает довольно много, вот, ну а такие виды, как, например, голуби или врановые, они чуть меньшей степени нуждаются, но мы же видим, что они хотят есть, и с точки зрения человека, в общем, должен быть такой вот этический поступок, это выкормить птиц хоть хлебом, хоть пшеном, хоть геркулесом.
1: Да, тем более это так доступно каждому из нас. Почему бы не взять, допустим, какую-то немного засохшую булочку хлеба, которая у вас осталась? Вы, допустим, хлеб раз в два дня покупаете, да, и на третий день хлеб уже, ну, допустим, не хотите есть. Вот я, допустим, каждое утро выхожу, если у меня есть какие-то остатки, я выбрасываю и те же, не выбрасываю, а подкармливаю этих птичек, и те же самые голуби или воробьи, и синички иногда прилетают, с удовольствием это все кушают. И, кстати, важно назвать цифру. Ваши коллеги-орнитологи называют такую цифру, что если не помочь птичкам, то а, около 70% пернатых просто не переживут эту зиму.
0: Роксан, дело в том, что э, я почему представила вас как человека неравнодушного, это действительно так, когда мы говорим о защите животных, о том, как братья наши меньшие выживают, иначе не скажешь, в этих суровых условиях города, где и людям-то не сладко, а животным, животном тем более, э, сразу хочется спросить, а, собственно, почему вы тоже решили присоединиться к этой акции? Да, э, то, что вы являетесь защитником э, я думаю, что это знают абсолютно все. Теперь вот пернатые, вы поддержали нас в этой акции?
2: Ну, вы знаете, это просто автоматом я вписалась в эту акцию, потому что багажник моей машины, вот каждую неделю мы загружаем и перловку, и пшено, и это независимо от того, лето или зима. И у нас есть места, где мы кормим птиц обязательно, так же, как и животных, там у нас... А одно место, где мы кормим, там кошек. У нас кошки живут уже по 7-8 лет, и там птицы разные, и я считаю, что нужно подкармливать всех птиц, потому что, и независимо от того, конечно, сейчас очень жесткие условия, но и осенью, и летом почему нет? Почему нет? Потому что они. Представляете, вот один день, когда вдруг мы проснулись, и полная тишина, нету ни птиц, ни кошек, которые нас создают, ни собак, Одни мы. через полдня с нами произойдет, наверное, какой-то психологический э, срыв. Потому что это пространство, в котором человек себя чувствует гармонично. И мы должны это понимать. И в этом совершенно нет никакого подвига. Это мы должны понимать то же самое, как мы, так сказать, совершаем обычные свои каждодневные поступки. идем что-то покупаем, или заходим в ванну. То есть это обычная тема. И то, что с нами существует, огромное количество невероятно трогательных и необходимых для того, чтобы мы были людьми, чтобы мы не не сломались как как часть этого большого органичного пространства, из которого мы себя искусственно вычленили. Конечно, мы это должны делать. Поэтому то, что вы это, сделали эту акцию «Комсомольское право навсегда», как бы на гребне волны, первое. И я, конечно, с удовольствием это поддерживаю, тем более, что это абсолютно... Ничего здесь искусственного нет, и это... Вот там стоит у меня машина, если мы сейчас пройдем, посмотрим, все забито, потому что мы вчера были как раз э, там на рынке, все это купили. И обычная тема, я считаю, что это правильная, слава богу, и белок, и стрелок, кого угодно на всех кормить. Да. Надо всех кормить, чтобы выжили все Потому что еды нет сейчас вообще Но Это есть
0: вот это естественное человеческое желание Помочь другому, тем более Как мы понимаем, мы довольно беззащитным В городских условиях существам Но не только помочь, ведь устраиваются Еще и целые акции Вот одна из таких проходит в Хакасии Там продолжается республиканская акция Которая называется «Сохраним мир птиц» И она организована государственным природным заповедником Хакасский и экофондом «Живая планета» И там, что называется, начинается с детства Там и детей и школьников и взрослых привлекаешь для того, чтобы они развешивали кормушки для зимующих птиц, для того, чтобы они понимали, насколько это важно. Ведется просветительская работа. Mm-hmm. И сейчас с нами на видео и телефонной связи руководитель заповедника Хакасский Наталья Геннадьевна Таирова и ведущий специалист Госкомитета по охране животного мира Хакассии Алла Геннадьевна Чептыкова. Добрый день, здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
0: Мы очень рады вас приветствовать, потому что «Комсомольская правда» внимательно следит также и за теми, кто уже не первый год проводит подобные мероприятия. И скажите, эта акция «Сохраним мир птиц», она насколько
3: популярна и, самое главное, кто помогает вам в этом деле? Ну, для того, чтобы понять, насколько она популярная, я приведу следующие цифры. С 2009 по 2011 год в нашей акции «Сохрани мир ТИС» поучаствовало 13 124 человека, что для достаточно небольшой республики Хакасия является очень и очень серьезным числом людей. Надо сказать, что за этот же самый небольшой период времени у нас было изготовлено 7 тысяч кормушек и 1692 искусственных гнездовья. То есть мы свою акцию специально разнообразили для того, чтобы не просто помочь птицам в наши тяжелейшие морозы. Например, сегодня у нас минус 40 на улице. И такая температура держится уже на протяжении месяца. То есть мы это делаем не просто так, для того, чтобы кормушки пополнять, для того, чтобы их было много, для того, чтобы птички могли покушать и жить. Дальше. Мы проведем нашу акцию еще и с тем условием, что у нас изготавливаются искусственные гнездовья. То есть перелетные птицы могут у нас остановиться, вывести своих птенцов и полететь дальше уже, так скажем, в пополненном варианте.
0: Скажите, пожалуйста, еще один вопрос интересует, поскольку мы понимаем, что Москва, в общем, это не заповедная зона, ясно, что если мы говорим о том, что нужно кормить птиц, мы имеем в виду, конечно, в первую очередь привычных нам обитателей городских улиц, кварталов, ну и, разумеется, подмосковных, а также парков, зон отдыха, а в Хакасии много редких птиц, тех, которые действительно нуждаются, нуждаются в помощи человека.
3: У нас достаточно много птиц, которые прилетают для того, чтобы остаться и пережить холодное время и вывести свое потомство. Например, заповедник Хакаски, он и создавался как орнитологический. У нас существуют такие виды, как и журавль-красавка, и суквел и еще целый спектр птиц, которые и хищные, и нехищные, которых мы охраняем. И э, понятно, что, например, кормушки делаются для тех птиц, которые обитают в сельской местности, либо в городах и так далее. Но я считаю, что наша деятельность, общая наша деятельность, она, конечно, помогает и восстановлению численности, и увеличению численности птиц, которые непосредственно не едят из этих кормушек. Вот, самим своим воспитательным моментом вот эта акция приучает людей к бережному отношению, ведь если ребенок со своей мамой, папой, семьей делают своими руками эту кормушечку, выкладывают в нее корм, то естественно в ребенке закладывается в первую очередь, не навреди живой природе, сохрани ее, ведь у тебя есть шанс вот своей маленькой ладошкой насыпать этого корма в кормушечку и сохранить жизнь живому существу. Спасибо вам огромное
0: спасибо. Мы искренне поддерживаем вот так на расстоянии вашу акцию. Надеемся, что те, кто сейчас увидел этот сюжет и понял, насколько все-таки эта акция действительно важна не только для Москвы, но и для других регионов, также искренне вас благодарит руководитель заповедника Хакасски Наталья Геннадьевна Таирова и именно ведущий специалист Госкомитета по охране животного мира Хакасии Алла Геннадьевна Чептыкова были с нами на видео и телефонной связи. Кстати, если говорить о том, что действительно подобные акции проходят во многих городах... вот В Сочи тоже стартовала акция «Покормите птиц», и ее организовал Кавказский биосферный заповедник. Тоже наблюдают за птичками, регулярно их подкармливают, развешивают кормушки, но... Мне кажется, что здесь прозвучала очень важная мысль сейчас. Вот, Роксана, скажите, мы сейчас очень много говорим, к сожалению, о том, что действительно люди становятся жестокими, и что все, начиная с детства, немножечко становится более отстраненно от того, что связано с душой, с эмоциями. Но вот насколько, как вам кажется, вот такие семейные прогулки в парке важны для того, чтобы
2: просто вместе с малышом эту кормушку сделать и повесить ее на веточку? Ну, во-первых, это замечательно, это очень важно. Вообще все, что касается малышей, вообще все, что закладывается в ребенка, это базово до пяти лет, даже до четырех. И вот невероятное вот это теплое поле детское, оно воспринимает все как добро, так и зло, и это является основой основой для того, что с этим ребенком будет дальше. Поэтому Задача, вот то, что сказала замечательная, это руководитель заповедника Наталья, услышала, Таирова. Наталья Таирова, Я ее аплодирую. Она говорит о том, что ребенка надо воспитывать, надо воспитывать вообще к любви к живому, потому что если ребенка воспитывать к любви к слабому и к живому, который еще слабее его, малыша, угу. котенок, там птичка, воробушка, неважно что. Этот ребенок, во-первых, вырастает ответственным человеком, и он никогда не навредит себе подобному. Понимаете, и нам надо, хватит, надо сегодня посмотреть на эту проблему очень серьезно. Потому что с нашими детьми происходят очень странные вещи. Сеть, интернет это холодное пространство, которое заглатывает и выбрасывает ребенка. И вот эти недаром все страшные случаи, которые бесконечно происходят, они становятся уже какой-то такой странной, страшной, можно сказать, даже последовательной традицией, не дай Господь. Но мне кажется, что нам всем надо посмотреть на эту проблему очень серьезно. Нам надо, я давно об этом говорю, мы должны делать какие-то воскрешные школы для детей, мы должны приходить в детские сады, мы должны приносить животных, мы должны рассказывать о них. Как во всем мире мы никаких велосипедов изобретать не должны. должны. Ведь, наверное, mm-hmm. на Западе эта традиция давняя. Почему? Потому что они понимают, что они должны воспитывать будущее поколение, которое будет жить в этой стране. И от того, какое это будет поколение, такая будет и страда. Поэтому надо все-таки заботиться о том, что будет завтра, и сегодня обратить на это внимание, и, наконец, перестроить свое потребительское отношение к тому, что нас окружает. Потому что мы все от этого зависим. А тем более малыши, которые рождаются, я заканчиваю эту тему, ну, да. я думаю, что вообще эта вещь очень серьезная, и я думаю, что об этом тоже, может быть, иногда стоит серьезно поговорить со специалистами в таком же кругу.
0: Да, мы понимаем, что если ребенок учится любить беззащитных и не обижать их, не делать им больно, то в конце концов он научится, как это не парадоксально, да, Конечно. любить себя. Потому что вот те трагические случаи, о которых
2: вы сказали, да. ведь они исходят от, из... Из-за, из-за нелюбви. Из-за Нет, нелюбви не, к да. себе. И вообще и вообще в нашей жизни у любовь уходят. Есть микс, есть замены, есть суррогаты, но любовь. Матери, отца, учительницы, сверстников, у нас уходит из жизни любовь, а без любви человек жить не может, и так же, как и животное не может жить без любви. Что такое? Мы говорим о о том, что мы кормим, но это что? Это Это любовь, это наша ответственная любовь к тому существу, которое от нас зависит. И вот мне кажется, что это самое главное, и мы должны пересмотреть свое потребительское отношение к тому, что нас окружает вообще. Я
0: напомню, что в студии Роксана Бабаян, певица, народная артистка России, орнитолог Ольга Гринченко, журналист московского отдела «Комсомольской правды» Юлия Хожателева. И буквально через несколько минут после небольшого перерыва мы продолжим рассказывать об удивительных людях, которые поддерживают эту акцию, да порой и всю жизнь посвящают птицам. Но об этом через несколько минут. Об этом нельзя не говорить особый случай. Продолжается прямой эфир на радио и телевидении Комсомольской правды. Я напомню, что в течение этого часа мы говорим об акции. Специальная акция Комсомольской правды называется она «Спаси птиц от мороза» и огромная